0: Pé de Pé. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte fiel do Pede P. Eu sou o Bruno D'Angelo, fundador da WIP, e tô aqui com meu sócio, querido amigo e co-host, Pedro Pisolato. Como vai, Pedro?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal.
0: Sejam bem-vindos de volta. Se vocês chegando até aqui, você pode ter que chegar nesse podcast, só nesse podcast direto, ou você pode ter ouvido uma lista né, até chegar aqui. Se vocês... É, ele é
1: episódico.
0: Ele é episódico. Tá bom. Ele é, é, a gente vai falar disso hoje, inclusive. Pedrão, qual que é o tema do episódio?
1: O tema de hoje é Vida de Roteiro. Ah, é o que a gente vive no Brasil? Não. <risos> o roteiro do Brasil tá muito péssimo ficção. Péssima.
0: Conta mais, Pedrão.
1: Mas hoje, pra falar pra gente de, de roteiro, essa vida de escrever pra grandes projetos, pra projetos que impactam todo mundo aí no dia a dia, a gente traz aqui o grande.
2: E o único, Davi Koube.
0: Muito bem, Davi. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> é Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Pedro e Bruno. Bruno e Pedro. Pedro e Bruno.
0: É, é uma a gente, a gente aqui não segue a ordem alfabética, talvez... Uma dupla de dois. Uma dupla de dois. Bom, o Davi, para quem já não conhece, o nome dele é que apareceu em alguns créditos em alguns grandes streams do mundo só para listar aqui depois eu vou pedir para ele falar um pouco da carreira dele. Ele é o cara que fez mais de 100 curtas na produtora dele, a Segunda Feira Filmes, que também fez um longa chamado Homem Livre, que ele também é produtor. Mas o que a gente está falando aqui é desse cara que é um um cara brilhante em desenvolvimento de séries, personagens, arcos, que já escreveu para Django Pilot, segunda temporada do Impuros, na premiadíssima que vai desde contigo até a PCA. Bom dia, Verônica, que está saindo a segunda temporada agora, em breve. E logo mais sai a série Sentença. Eu não posso falar porque tem um montão de NDA e que ele assinou e que ele não pode falar. Mas a gente sabe porque você esteve em muitas salas que acabaram de terminar na Netflix, na HBO Max, na Globoplay e muito mais, e a Amazon e tudo mais. E é uma honra dizer aqui, só para terminar, que é um cara que também levou o seu talento e conhecimento para falar com a turma, segunda turma do Colaboratório Criativo, que é a senadora de carreira de roteiristas negros da Netflix, para dar experiência e para dar mais oportunidades para todo mundo para a gente sair desse lugar que não representa exatamente o Brasil. Davi, seja bem-vindo e obrigado. conta a sua versão da sua história.
2: Como é que eu começo? História? Eu acho que eu vou começar do começo essa história, então, né? Por que, que eu fui fazer, por que, que eu fui escrever roteiro, por que que eu fui fazer faculdade de cinema, assim? A versão que eu conto um pouco pra mim mesmo, a versão que eu conto pra mim mesmo, pra me convencer das coisas...
0: É o que tá na sua Bíblia!
2: É, é o que tá na minha Bíblia, desenvolvimento de personagem, é a história pregressa do roteirista, é que eu tenho uma mãe que é jornalista, ela é professora universitária, da aula de em cursos de jornalismo e publicidade, e é uma pessoa que sempre escreveu e sempre leu, sempre teve livro lá em casa. Eu sempre vi minha mãe lendo, e sou filho de um pai matemático, mas que gosta muito de artes plásticas e desenha muito bem, meu pai. Vem de uma família que todo mundo sempre desenhou e pintou. Então, acho que a versão que eu conto para mim mesmo é que eu juntei o, os livros, a escrita da minha mãe com artes plásticas a pintura do meu pai em imagem né? e, e som, e fui fazer cinema, e escolhi fazer cinema, eu lembro que eu tinha 16 anos, eu comprei um guia de estudante na banca, e eu tava <risos> analisando as profissões, na época eu queria fazer jornalismo, e eu nem sabia que tinha curso de cinema, para ser bem sincero, assim, e aí vi o curso de cinema na UF, e aí fui, fui ler, fui pesquisar sobre o curso de cinema na UF, e aí com 17, quando eu prestei pela primeira vez de vestibular, eu já pensando em cinema, pensando em fazer cinema na UF, que era a opção, na época, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, era a opção de curso de cinema que existia. Não exatamente no Rio de Janeiro, sou carioca, mas em Niterói, que é uma cidade do lado. E fui fazer cinema e já pensando em roteiro. Eu entrei na faculdade de cinema e fui fazer, puxei as matérias para fazer monitoria de roteiro, fui monitor de roteiro durante dois anos, o professor Tunico Amans, querido professor Tunico Amans, me ensinou muito, e saí da faculdade escrevendo roteiro e dirigindo também, porque uma coisa veio meio junto com a outra, porque eu não comecei também escrevendo ficção. Eu acho que até você chegar na ficção, trilhar esse caminho de você escrever ficção, você passa inevitavelmente por outros formatos e outros conteúdos. Então, o início da minha carreira foi com roteiros institucionais, foi com roteiros educativos, foi com branded content. Isso tudo me ajudou, e eu acho que foi, foi, foi muito bom ter feito todos esses vídeos para diversos clientes diferentes, porque me fez, de alguma forma, desenvolver estruturas na minha cabeça de roteiro, sabe? E me fez, de alguma forma, também trabalhar escrevendo continuamente, que é... Inevitavelmente a gente tem que ter 10 mil horas, mais de 10 mil horas de voo pra gente ficar bom no que a gente faz, assim. Então, antes de chegar na ficção... Eu sou grato um pouco por esse percurso, essa jornada de ter passado por tantos formatos e tantos roteiros de diferentes mídias, plataformas e conteúdos diferentes porque eu acho que quando eu cheguei na ficção e comecei a escrever as séries, que é o que eu mais escrevo, eu já tinha mais cancha, eu já tava mais preparado, sabe? Muito
0: bom. Eu vou começar já perguntando sua opinião sobre uma coisa que eu vi outro dia. O Jerry Seinfeld, grande Jerry Seinfeld, tem lá uma série que todo mundo conhece já, que é o Comedians in Cars Getting Coffee, que é, não é da Netflix, mas está na Netflix. Ela foi, nasceu independente, que acho que é até pro assunto que a gente vai falar aqui é bom. E ele tem, acho que sei lá qual temporada, ele entrevista o Jerry Lewis, né? E eles até fazem uma piada que são os dois maiores Jerrys da comédia americana juntos. Cara, e ele, uma hora, o Jerry Seinfeld fala assim, ô oh, Jerry Lewis, você escreveu um roteiro, um dos maiores filmes do Jerry Lewis é aquele que ele é um bellboy de um, de um hotel. E parece que o Jerry Lewis escreveu esse roteiro de 120 páginas. Ele escreveu em uma semana ou 15 dias. É uma coisa absurda, assim. Talvez eu tô errando o número aqui, mas... É um número ridículo, assim. Talvez um mês, assim. E o Jerry Lewis falou assim, meu, isso é impossível, né? Pra quem escreve roteiro, né? E aí o, o Jerry Lewis responde, cara, foi uma loucura. Insano, nunca mais fiz isso de novo. Mas é o que todo mundo não entende sobre roteiro. E essa é a minha frase que eu quero que você comente, é... Roteiro não é arte, fazer roteiro de cinema, audiovisual não é arte. Fazer roteiro é medicina, é engenharia. E é curioso você falou que tem a inspiração do seu pai, que é matemático, mas queria que você comentasse essa frase assim: se é isso mesmo assim Se fazer roteiro não é vou escrever um roteiro e, e sim, cara vou construir um prédio aqui. Eu concordo muito com isso.
2: Eu acho que o roteiro não é arte se você parar. Até porque roteiro não é vendido. Um roteiro só, ele não serve pra nada, né? O roteiro só serve se um filme for feito, se uma série for feita. Roteiro por si só não serve pra você publicar e ir pra uma livraria e vender. É chatíssimo. A não ser que o
0: filme exista e aí você lê o roteiro. Faça muito sucesso. Ex Ex exatamente. Ex exatamente.
2: Como, por exemplo, os filmes do Kleber, que isso. foram lançados agora, os três roteiros, né? Os três filmes do Kleber Mendonça Perfeito. Filho foram lançados agora em livro pela Companhia das Letras. Faz sentido. Os filmes do, do Nelson Pereira dos Santos também foram lançados. Nelson Pereira, inclusive, entrou muito uh, na Academia Brasileira de Letras, muito em função do trabalho dele de, de, de escrita de, de roteiro. E tem roteiros publicados. Faz sentido você publicar roteiros para fins de estudo, eu acho que para mais para fins de estudo do que de entretenimento. Mas não
0: como a mídia final.
2: Mas não como a mídia final. Como a mídia final, eu acho o roteiro uma coisa chatíssima de ler. Assim, eu fico tentando melhorar o roteiro para eu mesmo. Eu a primeira pessoa gostar daquilo que eu tô fazendo, ter prazer no que eu tô fazendo, então eu fico tentando sempre, que nem eu digo, ficar penteando ali o texto o tempo todo, mudando uma vírgula, mudando uma palavra, mudando porque quanto mais agradável for, melhor vai ser a experiência. Agora, não é uma experiência que nem escrever literatura, fazer ficção, literatura, e eu acho, nesse sentido eu concordo com o Jerry Lewis, que eu escrever roteiro é você construir um prédio, é você... e eu entendo quando ele fala que ele escreveu muito rápido, porque assim, e eu vejo isso muito no trabalho do roteirista. A gente, a gente, às vezes, passa muito tempo estruturando. Às vezes, a gente passa muito tempo achando a estrutura daquele edifício. Mexendo nas peças e tentando escaletar. Fazendo os cálculos.
1: Fazendo os cálculos. A arquitetura da coisa mesmo.
2: É, colocando as vigas no lugar, vendo se Calculo a coisa para peso, de pé. É para de pé e fica bonito isso toma tempo, isso talvez seja o que mais acho não, é o que mais toma tempo a gente estruturar, e depois que a gente estruturou e, e ao longo da estruturação você vai tendo milhões de ideias que você vai anotando e que vão te ajudar na escrita do roteiro então, depois que você estruturou, no caso do roteiro, escaletou, né? Você criou uma escaleta que depois você vai desdobrar em roteiro. Parênteses, o que é uma escaleta? Escaleta é um documento intermediário entre um argumento, que é um documento...
0: É você descrever a história a começou história... a fim num texto, num em parágrafo. 10,
2: 15 páginas. E é o documento intermediário entre o argumento e o roteiro. A escaleta é um documento que a gente descreve todas as sequências de um filme ou de uma série. A gente descreve as ações que vão acontecer lá eventualmente você consegue, você pode, e deve, inclusive botar parênteses com determinadas falas dos personagens para um a gente de... virar dela depois. É, dá um pouco de clima, de tom, e às vezes a pessoa que recebe uma escaleta não foi a mesma que fez. Então até para você dar um pouco do tom, um pouco da voz do personagem, você também põe um pouco daquilo, mas é uma sequência bem resumida para depois ser desdobrada, dialogada no roteiro. Perfeito. Então, esse é o documento, essa é a escaleta. Então, o trabalho de fazer a escaleta, nesse sentido, eu concordo com o Jerry Lewis, porque ele demora muito tempo, toma muito tempo, porque você tem, uma, tem que ter uma série de, de ideias que estruturem aquela história. A partir do momento que isso está pronto, escrever é rápido. Escrever, assim, por isso que eu, eu consigo entender, talvez um, 21 dias, uma semana, seja, seja de fato, muito um rápido, um exagero. Mas escrever em um mês... Um roteiro que está bem estruturado não é um exagero, se você está dedicado a isso, porque o exercício em si da escrita, ele já foi pensado, ele já está pronto, é claro, de novo, ali quando a gente vai abrir um roteiro, a gente chama abrir um roteiro é pegar essa escaleta, que é um documento menor e transformar num documento maior, o que significa que a gente vai dialogar tudo, a gente vai botar, inclusive descrições de ações que não estão ali né, na escaleta desde o início, isso também toma tempo, você também tem que ter uma série de ideias, mas eu eu posso dizer que 70, 80% do trabalho está pronto, sabe? Então,
0: o que você está dizendo é que o que leva muito tempo nesse trabalho de engenharia é toda a projeção, né? projetar, fazer cálculos, que é estrutura do roteiro, arco e tudo mais, a gente vai falar disso um pouco mais, porque depois você começar a detalhar, esse, preencher esse lugar, que você falou do abrir o roteiro, talvez não tanto.
2: Eu diria que, só para complementar o raciocínio, é escrever esse primeiro tratamento ele não leva tanto tempo, depois o que vai tomar também tempo e, e é um tempo que é necessário São os, os tratamentos subsequentes Esse Perfeito. polish no roteiro
0: E acho que isso é uma coisa que quem não trabalha com roteiro A gente tá aqui inclusive, a gente fala com dois públicos aqui vai. Você que está ouvindo, você deve fazer parte De um desses públicos Ou gente que tá no seu dia a dia total Ou gente que quer entrar, ou gente que não entende Então a gente, é, estamos aqui talvez um pouco mais didático que o normal Quando você... Uma coisa que ninguém sabe exatamente É que não é mágico, né? De novo, voltando pro roteiro Não é arte entre você escrever o primeiro tratamento, que é o que você falou, né? Abriu a escaleta, virou um roteiro. Seja filme, seja série. E ser produzido tem umas 100 versões.
2: Às vezes sim, às vezes sim. É... Às vezes
0: reescrito no próprio dia de filmagem.
2: Sim, ah, a gente tem o um caso de Cidade de Deus, por exemplo, que é um roteiro incrível, um dos melhores roteiros do cinema brasileiro do, do Braulio Mantovani. O Braulio Mantovani, ele fez... Pelo menos uns 15 tratamentos no roteiro, até eles começarem a filmar. Que
0: é uma adaptação, né?
2: Que é uma adaptação de um livro do Paulo Lins, Legal. é um livro do Paulo Lins, o Cidade de Deus. Uma adaptação de um livro dificílimo, porque é um livro com 300 personagens, 500 páginas, para você conseguir condensar aquilo, ser fiel e bom em duas horas de filme. Então, o trabalho do Braul realmente é um trabalho muito bom de adaptação. Quando ele foi filmado, estava, sei lá, no 15 o isso não é exagero falar em 15 o tratamento, e mesmo assim, durante a filmagem, eles recebiam, ele recebia feedback, recebia o material que era filmado do Rio em São Paulo, e às vezes trabalhava em sequências e cenas que iam ser filmadas no dia seguinte. Então, é um trabalho comum, assim, e cada vez mais, eu acho que ter o roteirista perto no set, para fazer Claro que não é para mudar, é, mudar o roteiro em cima da hora, mas para fazer as adaptações necessárias que o projeto pede é muito bom, porque você tem alguém que controla, digamos assim, criativamente, junto com o diretor, com a diretora, esse processo desde lá do início, desde a criação, desde a ideia inicial. Então, se tiver eventualmente, vou dar um exemplo, caiu uma locação de um dia para o outro, vão precisar adaptar. E no texto do roteiro tinha alguma coisa que fazia menção à locação. É importante tá sendo... a locação. É, então, você ter um roteirista ali que podendo fazer essa adaptação ajuda muito, porque daí você não perde unidade, você não vai criar uma outra sequência que não tem nada a ver com aquela história, assim. Então, esse trabalho de reescrita, eu diria que ele é quase só para quando você... Filma, sabe? Sim. Quando o diretor fala, valeu. Aí acabou. Aí não tem mais como mudar. Mas até o 15 o take, você pode mudar alguma coisa Não, aí.
0: a, a Meg Lefebvre, que escreveu Divertidamente, ela falou pra gente, inclusive, né, numa entrevista que a gente fez com ela, que a Pixar, na verdade, ela só aceita o roteiro depois da centésima versão da premissa. Então, bateu aí uma tela na premissa. Tá, então a história é essa aqui. É sobre sentimentos dentro de uma menina vivendo adolescência. Beleza, eu preciso de 100 versões da história agora, depois começa a abrir o roteiro. Eu ia fazer uma pergunta agora... Eu vou avançar nos assuntos... Porque eu estou avançando nos assuntos mais técnicos... Para a gente depois falar um pouco mais... Do que a gente... Do universo... Eu vou fazer uma pergunta bem leiga... assim: Existe uma diferença entre escrever... Roteiro de cinema e de série... Sim... Uma das diferenças pode ser... A tal da sala de roteiro... Então tem um processo... Talvez solitário... De quebra-pedra... Do roteiro do filme... Que até é mais autoral... Mas série com certeza... Não dá para fazer sozinho... Pelo volume... Pela complexidade... E pela tradição, talvez, americana, que, americana como referência do, do showrunnersismo da coisa. E aí eu queria que você contasse essa diferença de ser um roteirista que encarou sem curtas, longa-metragem, escrevendo sozinho, e que já encarou muitas salas, e diria salas muito difíceis de roteiro, entregando produtos de qualidade. Então eu queria ouvir de você assim, as diferenças, as, o que você sente, como é escrever em grupo e sozinho. É,
2: o longa geralmente é um processo realmente mais solitário, às vezes você está escrevendo em dupla, mas o longa geralmente é um processo mais solitário. O processo nunca é solitário, né, porque embora a gente escreva sozinho, a gente divide muito o nosso trabalho com leitores que a gente tem, né. Acho que todo roteirista tem outros roteiristas ou amigos, é importante não serem só roteiristas, outras pessoas de outros lugares, com outros olhares, para serem esses leitores, para a gente também não estar tá falando sozinho com a gente o tempo é, todo. E, e
0: fora o, o
2: diretor ou produtor que está com você no projeto. Que está o tempo todo também. Você tem outra
0: opinião de fora? para.
2: É importante para te dar feedbacks e para você se orientar ali durante o trabalho, mas é um processo realmente mais solitário. O processo da sala de roteiro, ele é, ele é metso solitário e metso em grupo porque geralmente uma série se desenvolve da seguinte maneira, a gente começa a desenvolver a partir de uma, uma Bíblia tem uma Bíblia pronta ela, essa essa Bíblia é vendida para um canal de streaming enfim geralmente canais de streaming canais que, que produzem e a partir dali a gente vai criar essa série a partir dessa, dessas premissas da Bíblia a gente vai expandir esse universo e vai criar quatro cinco seis sete oito episódios né de uma primeira temporada e esse trabalho no primeiro momento ele é feito coletivamente com três quatro cinco roteiristas se reunindo diariamente e debatendo sobre aquela série, diariamente, quatro, cinco, seis, sete, oito horas, o, enfim, o que o trabalho demandar. E depois que essa série foi criada, criada que eu digo, é ela foi toda estruturada, foi toda escaletada, a gente tem a escaleta lá, digamos que a primeira temporada tem seis episódios, a gente tem a escaleta, versões da escaleta, digamos assim, três versões da escaleta, aprovadas pelo canal, aí vira um trabalho mais solitário porque os roteiros, as escaletas que vão virar roteiros, elas são divididas. Cada roteirista geralmente assume um episódio e vai pra casa escrever num tempo limitado. É o seu mini filme. Fazer o seu mini filme. Então, particularmente, eu gosto desse trabalho que ele é, que ele é meio, meio solitário e meio em grupo. Porque eu sinto falta. Eu, eu sou uma pessoa que sinto falta de gente. Assim. Eu sou, sou uma pessoa que sinto falta de trocar não só impressões mas ideias e então nesse sentido a, a natureza da sala de, de roteiro em séries ela, ela me agrada até mais do que no longa sabe essa coisa de ficar solitário dois meses escrevendo longa gosto mas eu gosto de gente também sabe eu gosto de Sim. eu gosto de ter um interlocutor para trocar sempre sabe alguma pessoa qualificada com quem eu possa debater e dez. eu acho que isso catalisa muito o processo criativo. A pandemia criativo. pegou
0: muito o seu projeto de trabalho, mudou muito, você teve que mudar. Ou, ou você sabe se mudou muito o mercado, assim?
2: Mudou, Bruno. Mudou assim, porque antes da pandemia, as salas de roteiro eram presenciais. Eram presenciais.
0: E você tinha que ir para o Rio, ou você tinha que ir para São para Paulo? Para São Paulo. Nesse e... sudestino, espaço do audiovisual. Nesse
2: sudestino, espaço audiovisual. As pessoas que não moravam no Rio em São Paulo se deslocavam para trabalhar no Rio, em São Paulo. Deixa a
0: família para trás, aquela confusão. E
2: felizmente isso foi um dos movimentos que eu acho que a pandemia catalisou e foi e foi muito bom, porque e foi democrático e porque hoje em dia não interessa se você tá no Rio, em São Paulo, em Recife, em Vancouver, desde que você esteja lá logado no Zoom, no Meet,
0: no horário combinado para fazer a sua sala de roteiro. É, a gente viu abrir oportunidade para muito roteirista bom que tava complicado. E eu acho que inclusive, a gente falando aqui, né, nós três homens brancos hétero, cis, isso ajudou a diversidade que tem não só de cor, raça e tudo mais, mas questão de, de regional mesmo do Brasil. E, e não tem um meme muito bom que é aquele mapa do Brasil pintado de azul. Fora São Paulo e Rio que é artistas regionais. Aí pinta São Paulo e Rio artistas brasileiros. Né? Que acho que esse é o ridículo que a gente tem. Mas as vozes de um Brasil só, né? Então, esse é um lugar positivo. e Mas o que, que você achou que pegou nesse processo de... Pegou nesse outro processo de, de gente, de de lidar, de trocar ideias?
2: Pegou porque... Pegou um pouco. Eu acho que a gente era... Eu diria que a gente era um pouco melhor e mais rápido presencialmente. Porque faz diferença você olhar na cara das pessoas, você ver a reação, você ter uma interação que seja ao vivo. Tem uma vivo. sutileza, né? Tem uma sutileza que se perde muito na tela, sabe? E também tem a questão do cansaço. Cansa mais você fazer reuniões de quatro, cinco, seis horas direto numa tela do computador, do que presencialmente, Sim. né? Presencialmente, a gente, inclusive, talvez trabalhasse mais horas seguidas porque cansava menos, sabe? A gente começava a trabalhar de manhã. Que nem... Gente, é um trabalho que nem qualquer outro, sabe? De 9 <risos> às 6, se precisar passar do horário, você trabalha até as 8, 9, 10 horas. Mas é isso, você chegava lá na produtora 9 da manhã, comia alguma coisinha, já começava a falar, parava para almoçar uma da tarde... Voltava duas horas, mas aí nesse almoço você conversava com seus você companheiros. Você pode soltar de sala, uma
0: frase totalmente solta, ou você,
2: ou você desencanava dos seus amigos de sala e almoçava sozinho, almoçar é. com um amigos, sabe? Que também às vezes é bom dar uma repaginada, uma renovada. Voltava para a sala 2 duas da tarde, ficava lá até as duas, às seis, às duas, às sete. E esse trabalho, eu acho que ele rendia mais, sabe? Ele, ele era mais rápido por isso. O sistema de feedback é na hora, né? É na hora, é mais sensível, sabe? Você, você, você olha pra cara da pessoa e você sabe, gostou, não gostou, sabe? Uhum. Tipo, o outro já dá uma ideia, assim. É, eu ia falar
0: isso. Eu vi um podcast de roteiristas americanos e tal, bem no começo da pandemia, eu nunca vou esquecer disso. E eles estão começando a fazer salas remotas. E um cara falou assim, ao mesmo tempo que é muito bom que você não é mais interrompido na sua ideia, pra mulheres, pra pessoas que normalmente são interrompidas, é muito ruim que você não pode interromper as pessoas. Porque às vezes você tem uma ideia que, puta, pega essa ideia sua aí. E já... Então é interessante que, sim, talvez a gente melhore pra muita gente, né? Muita coisa. De novo, olhando desse lugar homem-centrista, assim, tal, de, de dominar as conversas e, e impor, né? Mas também tem esse lugar do tipo, tem uma sutileza também que se perdeu. É interessante, assim. A impressão que eu tenho, aí eu queria perguntar para você também isso. A impressão que eu tenho é que a pandemia e o streaming wars andaram em paralelo. Nos últimos três anos, o número de salas de roteiro e séries pré-produzidas aumentou estupidamente. Assim, eu conheço mais roteiristas hoje em sala de roteiro do que roteiristas não em sala de roteiro. Pode ser que uma sala de roteiro seja uma bosta, pode ser que tenha sido cancelada, pode ser que seja a 28ª sala de roteiro daquela mesma série que, que ainda não foi cancelada, que a gente não pode falar o nome. Mas você sente isso também na sua experiência de quem fez essa jornada de roteirista da sua carreira, desde a faculdade até aqui? Você sente que aumentou mesmo?
2: Aumentou. Eu sinto que é louco, né? Porque é, você falou nos últimos três anos que, que coincide justamente também com troca de governo, né? É, Isso tudo. foi uma coisa fundamental, assim, para absorver o mercado. Porque se os streamings não tivessem entrado com tanta força, o mercado de audiovisual, que eu faço parte... Estaria vivendo amigo assim e, e entrou, entrou com força Absorveu muita gente que estava fazendo cinema Nem todo mundo, teve gente que não fez essa transição é, Tem gente nova entrando E hoje em dia, com certeza Eu conheço mais roteiristas do que eu conhecia ano passado E conheço mais, bem mais roteiristas do que eu conheci ano retrasado E eu tenho outros amigos que são fotógrafos São técnicos de som e tudo mais e eles também falam isso das produções, das filmagens mesmo, sabe? Tipo, o mercado ainda tá absorvendo novos fotógrafos, novos técnicos de som, ainda tá ainda tem gente entrando, porque precisa-se de profissionais qualificados para dar conta da produção mesmo.
0: O Pedro, talvez possa falar um pouco aqui, né? Sobre até o relatório anual da Netflix e tudo mais. A gente pensa muito, você falou do governo, a gente falou desse número dos streamings. Talvez tenha um teto, né? E acho que isso é importante, inclusive, assim, você acha que... Todo esse grupo de roteiristas, todos os criadores de história, precisam depender dos streamings ou tem outros formatos que podem absorver eles. E digo isso do ponto de vista até nosso aqui da WIP e tudo mais, que a gente olha, você conhece bem a gente, olha para uma história e pensa: pô, isso aqui podia ser um quadrinhos, ou podia ser um podcast, um dramacast, antes de ser uma série, porque todo mundo tem uma Bíblia debaixo do braço para levar para a Netflix e para Amazon e para HBO. Você acha que tem um teto, você acha que tem um limite, você acha que tem lugares, você vê um caminho para todo mundo? Como você como pensa isso? pergunta fácil
2: é uma pergunta fácil eu diria que embora seja muito difícil romper bolhas é mais ou menos difícil dependendo das pessoas é, do que do do que elas têm de, de bagagem do que elas fizeram de, do que tem de, de repertório e de portfólio embora seja difícil romper as bolhas eu acho que ela essa é impossível então assim eu acho que tem um teto, acho que a gente está chegando perto de um teto de saturação, de número de, de salas e de produções. Mas depois que a gente chegar nesse teto, é, novas pessoas vão entrar no mercado porque é isso. É sempre possível absorver novos talentos e pessoas que têm sangue nos olhos e querem trabalhar muito e são, e são criativas. assim. Mas eu acho que a gente vai chegar num teto daqui a pouco, assim, porque a gente já... Acho que a gente já produz mais do que a gente consegue dar conta de, de ver, de assistir é, então,
1: eu ia fazer uma pergunta no sentido do... de quanto que a nossa sociedade aguenta de consumo de novos entretenimentos ao mesmo tempo, né? Eu não sei,
2: Pedro. É uma eu... tonelada
1: gigantesca de... de conteúdo todo santo dia sendo jogado. Do... do relatório da Netflix. A Netflix tem 46 bilhões de dólares em dívidas hoje. Quer dizer, dezembro de 2021, né? Desses 46, 23 bilhões são contratos de produções. Ou seja, produtoras contratadas... Executando produção, Execução. botando coisa na mão. Só normal. agora em 2022, 10 bilhões de dólares em novas produções. Em 2022. É muito dinheiro.
2: É muito dinheiro e eu não sei, assim, eu sou de humanas, eu sou roteirista, eu não sei nem como é que fecha essa conta, Pedro, eu não sei nem como é que... Tem
0: que trazer mais assinantes.
2: É um pouco isso, assim, mas como é que você traz assinantes com uma concorrência, com outros tantos é. streamings e com, e assim, com esse número de produções todo dia, não, assim.
1: vamos dizer que a Netflix produz esse conteúdo e nada mais, nos próximos 23 bilhões de dólares. O ano passado a Netflix fechou com 220 milhões de, de membros. Né? O ticket médio são 11 dólares por mês. Ou eu, seja, eu não sei
0: fazer essa conta.
1: Não, é muito zero <risos> para essa conta. Mas é isso: 11 dólares por mês de ticket. 1,60 dólares por ticket médio. Então, é muito. Em compensação, 260 milhões de pessoas, milhões de pessoas no mundo de 7 B e meio, quantas podem consumir isso? Né? É. Se eu olhar pelo lado de quantas pessoas podem essa Netflix, vai virar um negócio universal e todo mundo vai consumir via Netflix. Netflix tem um belo dum, dum caminho pela frente. Que é o que o acionista quer ver. Que é o que a conversa que o acionista comprou. É. É.
0: E, pra, e, e o que impacta aqui no Brasil é o quanto desse desses 10 bilhões vem para o Brasil, que com certeza é uma parte muito pequena, quanto a gente consegue também levar de assinantes a 50, a 11 dólares para o mundo. Sendo que a gente também tem uma cultura de outras coisas, né? É, aqui na América Latina o
1: ticket médio é 7.7 dólares.
0: Ai, nós, somos, nós somos baratinhos, nós somos legal pra caramba. Mas somos, mas somos
1: os,
2: um... dos maiores assinantes
0: Netflix do mundo também, 38 né? 38 milhões cresce...
1: de, de, de usuários. É,
0: o brasileiro cresce bastante no streaming, divide muito a senha, que inclusive teve estratégia para isso, né? O brasileiro talvez, os números também, né? Disney Plus não, talvez não é o primeiro que o brasileiro entra, mas entrou bastante. A gente tem uma tradição de, né? Uh, tem uma tradição aqui, Global Play e HBO, talvez, que tá entrando. Tem agora uma confusão inteira. Pra isso tudo acontecer, a gente tem que se preparar também com o mercado. Você falou, né? Os últimos quatro anos são terríveis. A gente tá aqui, né? Olhando para isso pros próximos 20 anos. Então não é só a próxima eleição, é mais do que só a próxima eleição. A pergunta que fica é: o que que um roteirista pode fazer, já que nem todo mundo pode começar já escrevendo série, o que que um roteirista pode fazer para começar a treinar, escrever série e publicar? O que você faria? Além de curta-metragem, e até tô querendo fugir do audiovisual, pra gente poder olhar para esse lugar do tipo nem todo mundo vai consumir só isso aqui, entendeu? Tem, tem outras coisas.
2: O inevitável é escrever e ler, assim, não tem, muito, não tem muito segredo, assim, quem quer ser roteirista tem que gostar de ler, assim, gostar muito de ler e e tem que gostar de escrever, e tem que praticar a escrita, que eu acho que é uma coisa que, que muita gente que quer escrever roteiro não faz. Fica esperando pra praticar a escrita na hora que surgiu uma oportunidade. Fica criando bíblia
0: e não fica escrevendo... História. História.
2: História. Às vezes escrever história em outros formatos, formato livre, formato de conto, sabe? Formato de... Uh, escrever uma história com começo, meio e fim, sabe? E depois, foi aquilo até que você estava falando também, retomando um pouco da sua pergunta anterior, às vezes é escrever uma história, uma história em formato de conto, um formato um pouco mais, mais livre, sabe? Que você não precisa usar as mesmas receitas do da roteiro, o verbo sempre no presente, sabe? não precisa, pode adjetivar mais pode usar mais adverbios, afinal de contas é uma história que você pode tá... pode ter
0: pensamentos
2: pode ter pensamentos, você pode usar travessão uma hora e depois usar aspas pra, sabe, <risos> é, é assim é um pouco para você ser livre criativamente e você conseguir contar essa história com essa história pronta aí, é, eu diria que vale a pena pensar no formato aí vale a pena pensar se essa história ela, é, ela vai ser um conto ela vai ser uma novela, vai ser um romance vai ser um quadrinho se ela vai ser um drama cast, se ela vai ser uma novela, se ela vai ser uma série, uma minissérie ou um filme, sabe? Porque depois da história pronta, você você vê o quanto ela tem de fôlego, né? Você vê assim, o quanto eu consigo multiplicar essa história, sabe? Ela tem um que a gente chama, que é muito comum em série. Ela tem um motor de recorrência, ela tem algo que faz ela se repetir, se replicar e eu continuar querendo assistir, ah, então ela pode virar uma série.
0: Motor de recorrência, acho que é a coisa mais legal que eu aprendi nos últimos anos quando eu comecei a trabalhar com Avaliar séries e tudo mais. Fala um pouco mais, porque eu acho que é um, é um termo tão... Até vem do francês. Acho que os franceses é, que, que, que criaram...
2: Cunharam, é. é, motor de recorrência é isso. É um termo que os franceses é, cunharam e, e, e usam muito. E ele é quase autoexplicativo no sentido que ele é uma espécie de... É o que faz a série se replicar em várias temporadas. Vou dar um exemplo aqui de uma série que é muito assistida pelo público hoje em dia, que é o Succession. Succession é uma série que é basicamente um pai e três filhos e o pai botando os três filhos pra, pra brigar e disputar o cargo da empresa a, a série, o Succession é todo feito em cima do, é, é,
0: é um darwinismo de quem do, vai herdar aquele
2: dinheiro o darwinismo de quem vai herdar aquele dinheiro lá dos, dos Roy, né, que são enfim, uma, uma cópia ali do talvez do do, do Murdoch do, do né do, dos
0: Disney, é tudo isso misturado, É, uma cópia milionários da mídia, inspirado,
2: né, né uhum. nesses nesse, nesse milionários e tal, e nessa briga, né, desse pai, Leon que põe os filhos para brigarem, como disputarem quase como animais ferozes aquele cargo de CEO da Roy... É, não, é, agora me fugiu da memória. Royco Corporation. É, Reico, é. Enfim, mas das empresas da família. E a série acabou de terminar agora a terceira temporada e o motor de recorrência dela é basicamente esse. Você consegue criar três temporadas brilhantes em cima dessa estrutura familiar. Claro que não é só uma estrutura, não é uma estrutura familiar qualquer, eles são bilionários do ramo de entretenimento.
0: Sim, mas, mas, mas o que está contando é isso, né? é o motor de recorrência entre a relação dos personagens.
1: Exatamente. É a relação
0: dos personagens como um instiga o outro, como um toma a decisão errada, né Tem o, usando o inglês aqui, o misbehavior do personagem, quais são os defeitos do personagem que ele vai tomar a decisão errada, mas que faz a, a máquina e faz você querer ver aquilo meio voyeur, meio meio torcer, meio torcer a favor e contra
2: Exatamente. pra poder ver vários episódios esse grupo de personagens que se afetam que, que uma engrenagem, que essa engrenagem um vai afetando o outro e isso vai mantendo a coisa pra frente em múltiplas temporadas por isso, até aproveitando e falando também de um outro termo em inglês que é muito usado em séries, que as séries geralmente elas são mais character driven do que plot driven, né? Uhum. que significa que as séries, em geral elas são mais séries de personagens, as séries com arco longo, com muitas temporadas. São séries que a gente acompanha justamente esse desenvolvimento de personagens, o motor de recorrência tem a ver com os personagens e a interação deles, do que plot-driven, que tem mais a ver com. tem mais a ver com o com... tipo de história. É, e com o plot em si, com a, com a história. Você tem mais minisséries que são plot-driven, porque elas têm um início meio-fim menor do uhum. que séries que se multiplicam em várias temporadas que são plot-driven. Plot-driven é o caos contar o caos. É, é um pouco...
1: <risos> Depois que contou, acabou, não tem mais é.
2: isso. E você, e os personagens eles não são tão fundamentais pro... eles são também, uhum. junto com o plot, mas... Mas não
0: é o amor pelo personagem que me faz ver a série de novo, né? É exatamente. Então, exatamente. É exatamente aquilo. Bom, você entrou em várias séries que já tinham sido vendidas, mas também participou de venda de séries. E a gente entra num lugar aqui, que eu acho que é importante que é você poder vender suas ideias acho que é importantíssima essa parte. E acho que talvez a gente pode abrir um capítulo aqui talvez até de dicas da Vicolbe para a construção de uma Bíblia eficiente. Do que você viu que séries que deram certo que tiveram um budget ou que foram renovadas? Quais são as semelhanças que talvez as Bíblias tiveram ou as teses tiveram? Teses mesmo das, das séries que você acha que fizeram que elas fossem aprovadas? Você acha que tem alguma... Você percebeu alguma coisa ou... Ou era só isso? Ou, tipo, é um personagem muito bom, uma história muito boa? Não, acho que tem, tem uma
2: coisa... Pelo menos uma coisa, um elemento que eu acho que é incomum de séries que foram aprovadas, a Bíblia, tiveram a primeira temporada feita e depois foram renovadas para outras temporadas e tiveram sucesso com audiência, com crítica, que é a construção de uma espécie de universo próprio e, e original. Original que eu quero dizer, é, às vezes, é menos a ideia que você bate o olho e você fala, nossa, que puta ideia, e mais é, a criação de um universo com personagens, com um lugar muito específico, com uma atmosfera muito específica que cria um projeto que, na Bíblia, a gente já consegue ver que ele tem um lugar de representação que é diferente dos outros, sabe? Uma Bíblia que é muito comum, rola na mão de todos os roteiristas, todo mundo da, da área Bíblia de Stranger Things. Uhum. É o Montauk, né?
0: É, é um arquivo que chama Montauk, não é? Ela já
2: tem um pouco isso, assim. Ela é um documento curto, simples. Tem alguns textos ali que, né, de, de atmosfera, do universo que ajudam a te ambientar dentro daquele universo ficcional que é diferente da vida real, né? Tem algumas coisas parecidas com a vida real, mas também te leva para um lado um pouco mais fantástico, imaginário e tudo mais. Mas a Bíblia, ela já tem essa competência, já tem essa capacidade de te levar para dentro daquele universo
0: específico, assim. Se você quiser, se você entrar no Google agora e digitar Bíblia ou Bible, Stranger Things, vai aparecer esse arquivo. Algumas, duzentas pessoas te dizendo onde downloadar esse arquivo. Se é legal ou não, eu não sei, mas eu sei que se você digitar e procurar, você que vai é achar. público. E eu, <risos> público. Eu, acho,
2: eu acho uma bíblia legal também, porque ela não é uma bíblia muito extensa. Ela é uma bíblia é. curta. Às vezes, cheio você... de spoiler, né? cheio de spoiler. E, e ela, às vezes, o roteirista, iniciante, né? Já que é dicas, né? É, tipo, dicas. Mas, às vezes, o roteirista iniciante fica muito numa, numa onda de, de querer desenvolver muito, de querer desenvolver tudo, sabe? De querer já dar conta de um marco de uma primeira temporada inteira ali. E já dizer como é que a é segunda, terceira e quarta. É, e você nem fez, né? Imagina que você, né? Esse roteirista, essa pessoa em casa desenvolveu isso sozinho, né? Muitas vezes. E não fez nenhuma sala de roteiro. Então, já tá queimando etapas que vão ser Sim. feitas naturalmente na, na, na sala de roteiro. Então, mais às vezes do que preencher todas as lacunas e querer fazer uma coisa muito extensa, a gente tem que se preocupar em desenvolver de modo consistente algumas... indicar de modo consistente algumas ideias que depois vão ser desenvolvidas naturalmente com mais pessoas ali. Mostrar assim. que dá caldo, né, para próximas temporadas é, e tal. É mais isso, Pedro, sabia? Você, você
0: gastaria mais tempo, então, minha pergunta bem básica, você gastaria mais tempo assim... Achei a premissa da minha série, certo? Você gastaria mais tempo descrevendo personagens ou tentando definir o arco da primeira temporada?
2: Eu gastaria mais tempo no que a gente estava falando antes, o motor de recorrência. Sim. Que eu acho que é isso que vai... Que... Qual que é a maquininha que Que é a que maquininha vou... que as pessoas vão olhar e ver e falar assim, cara, isso aqui é uma série, isso aqui, isso aqui eu tô vendo... Vejo repetir vejo repetir. E aí, aí a segunda coisa seriam os personagens, com certeza. Porque se a gente tá falando de séries múltiplas temporadas, de character-driven... Puta, a gente tem que fazer os personagens muito fodas. Então eu gastaria depois muito tempo desenvolvendo os personagens... E depois eu gastaria tempo também desenvolvendo um pouco esse universo, sabe? Esse, esse lugar, essa atmosfera, esse, onde vai se, se passar a série, onde é que ela vai ser inscrita, circunscrita, sabe? porque eu acho que com isso você tem as premissas básicas ela, ela, ela tem múltiplas temporadas ela tem personagens interessantes imersa num ambiente, num universo que, que é legal também
1: é, até acho que tem uma coisa assim de desapaixonar da bíblia né no, no sentido que a, a série quando ela viabilizar e quando ela crescer ela vai ser completamente diferente do que foi a bíblia a bíblia ela tá ali como o primeiro a pedra angular, né? o primeiro passo ali da, da, da coisa mas a coisa tende a evoluir é, em outros caminhos. Estava vendo hoje um vídeo sobre roteiro de Rick and Morty.
0: Deve ter sido uma bíblia interessante. Cara, a bíblia era
1: de volta pro futuro. Era tipo aventuras uh -huh. do, do, do McFly do Doc. Tudo que eles são, ele é o Doc é. McFly, é. né? É então, uma, é uma a bíblia é isso. E muito mal feito e tal. <risos> só, que, só que bem engraçado já, né? O grande lance é o seguinte. Quando chegou a quarta temporada, que é a HBO... Comissionou, acho que foi 97 novos episódios. Eles assinaram no final da terceira. A quarta temporada, ela tem um meta-arco, que é a discussão da sala de roteiro. Então, direto, assim, nas discussões dos episódios da quarta temporada, é tá assim. Ah, isso tem que ser mais episódico. Não, tem que ser mais serializado. Aí, tanto que no último episódio lá, a Temi morre. Como que ela morreu? Como todas as grandes boas ideias. Muito serializado. <risos> <risos> e aí eles ficam nessa discussão. Já é um outro cara. lugar,
0: né? Outro lugar pra... É um é prazer bugiu. próprio ali, né? É, exatamente,
1: é. exatamente. Mas aí vem essa discussão, né? Do serializado e do episódico. E o Rick and Morty passou por essa... esse drama, os fãs criaram um hate contra a série, tipo, ah, não, agora tá... Criando historinha de Rick and Morty. Rick and Morty é episódio, a é episódio. E aí, no fim, até essa conclusão, no final o seguinte. Cara, as pessoas têm essa série por causa dos personagens. E os personagens
2: precisam se desenvolver. Eles não podem parar no tempo. Ou podem. Tipo Simpsons. Então, <risos> voltando ao nosso exemplo de Succession. Vejam Succession, pessoal. É uma série muito boa. Succession é uma série que ela começou com, com um arco de personagens maior. Mas a terceira temporada agora, eu tô vendo... Eu, eu vi uma vocação muito de episódios estanques, assim. De episódios
0: que... Como se fosse a aventura daquela turminha, né? Daquela turminha, é. por exemplo. E, já... e eles exageraram algumas coisas. Eu, eu, eu ia só somando aqui uma coisa. A primeira temporada é mais realista. A terceira temporada é quase como uma caricatura da primeira temporada.
2: Porque eles acharam o lugar, de novo, aquele Perfeito. lugar que eu acho que é muito difícil, que é o um lugar de representação único e próprio que só tem no Succession. O Succession é uma mistura de drama com uma comédia que às vezes as pessoas têm dificuldade em entender a comédia porque ela tá num nível ali muito do, do constrangedor, é. do... Tem um voyeurismo do bilionário, né? É, e um pouco como essas figuras são desconstruídas e elas são patéticas em algum, em algum momento. Elas viram seres humanos é, horríveis, mas ao mesmo tempo comuns também, sabe? E assim, ao longo das temporadas, eu acho que eles... Pelo menos na terceira, assim, isso pra mim ficou um pouco mais claro... Eles deixaram um pouco de desenvolver os personagens. Acho que eles desenvolvem menos os personagens e desenvolvem mais essa turminha muito louca junta num espaço muito diferente. Por exemplo, na convenção do Partido Republicano, sabe? Vamos fazer uma, um grande episódio dentro de uma convenção do Partido Americano. Como eles se
0: comportariam dentro... De... É uma tese, quase um warif, né? Exatamente. Como essa turminha de bilionários da, da Royco hum. se comportariam numa convenção no é, Como eles se
2: comportariam se eles percebessem que o, a mídia que eles fazem, o poder que eles têm é velho e que tem um novo chegando e que esse novo vai, vai se sobrepor a eles, vai engolir eles se eles não fizerem o um movimento. Então tem todo um episódio lá que é com o cara do Twitter, inspirado no Sim. Jack Dorsey do, do Twitter. Então, essa terceira temporada eles deram uma pequena mudada na série e acho que apostaram no, no, numa vocação... De episódios mais estanques e, e mais desse grupo de personagens em situações especiais. Eles já são pessoas bilionárias, mas em situações muito diferentes e especiais, hum. sabe? Um grande casamento... Daqui a, um sitcom, né?
0: Daqui a pouco vira um sitcom, né? Daqui a pouco vira o sitcom. Não duvidaria <risos> se a quarta temporada
2: talvez seja a última, fosse um sitcom, assim.
0: Você acha que esse, esse lugar de aprofundamento do, desse universo... É o que aconteceu na segunda temporada de, de Euforia, por exemplo, que todo mundo. Todo mundo falava bem de Euforia na primeira temporada, mas segunda temporada foi uma coisa que acho que. Ninguém, ainda ninguém conseguiu absorver totalmente, ou de tão genial, ou de tão complexo. Você vê isso, ou você era, era o plano dele desde o começo? Você acha que, que você. Eu não vi a segunda temporada. Então vai lá ver, a gente vê se o Sérgio a é, segunda A primeira
2: temporada eu gosto muito, eu acho que eles envolvem muito bem os personagens. Inclusive, se a gente for falar da a primeira temporada, eu acho que euforia tem uma coisa que nenhuma série tem, e que talvez seja um dos, dos grandes trunfos de euforia: é que euforia não faz panfleto pra nada, eles simplesmente dão as coisas, as histórias estão dadas, os personagens estão dados e a gente se acostuma e lida com eles à medida que as coisas vão acontecendo e a gente vai vendo se desenrolar dos fatos. Uma crueza, né, das coisas. Apenas
0: é. Apenas é. A, apenas é tem a,
2: a personagem que é transexual e nem, a hora nenhuma eles ficam levantando bandeira, falando, sabe? Ela simplesmente é, a vida dela é aquela e você é um pouco como espectador que corra atrás daquela história. No sentido de que você
0: que procure. Então tá E ao mesmo tempo tá normatizado, né? Tipo assim, é isso, tá aqui é. uma personagem e eu não, tô, não tenho que explicar nada. É isso. É, a gente ouve muito isso dos streamings quando eles estão aprovando ou não aprovando séries, que é cara, né? Eu quero, eu quero a diversidade, a representação, a representatividade mas não que seja o tema principal. Uhum. Porque acho que a gente já tá saindo num lugar, ou é um risco que a gente tá saindo num lugar de representação, ou é um lugar do tipo, vamos começar a normatizar o que é até então era diferente e o que é o normal, na verdade, que é todo mundo existir, né? Uhum. Você também notou isso na sala de roteiro? Você, né, homem branco, notou também, tem notado essa diferença, essa inclusão, essa representação na sala de roteiro do Brasil ou nas aprovações de séries que você tem sido convidado?
2: Tenho, com certeza. Há uma preocupação legítima e muito maior com representatividade, com, com pautas Progressistas que, que, que fazem sentido para a sociedade. E eu vejo isso não só na formação das salas, mas também nos projetos escolhidos. A questão é como a gente lida com isso. Porque é, né? vi... tem
0: criado problemas, né? Assim, digo, ainda tem desafios de lidar com isso. Com, né?
2: Eu já vi, por exemplo, coisas acontecendo do tipo: vou dar um exemplo aqui grosseiro, mas um personagem uma série que tem um, dois protagonistas um homem e uma mulher. A protagonista, a mulher, não estava funcionando, o arco dela não estava muito bom, ela não estava, ela estava um personagem que a gente chama bidimensional, chapada, ela não estava parecendo uma personagem de verdade, sabe, ela parecia mais uma caricatura. E isso foi percebido logo no início do desenvolvimento pelo player e pela própria sala, já viram que tinha um problema, e a solução, nesse caso, foi uma solução que me incomodou que foi separar os esses homens e mulheres e deixarem só as mulheres resolverem é. o problema... Não da, parece uma boa solução. O problema da personagem, assim. E depois, eu acho que a gente chegou... A sala chegou a uma conclusão de que aquela não era uma solução eficaz. Mas, mas eu entendi a tentativa. A tentativa é de... As mulheres vão fazer melhor do que os homens. Elas Sim. têm mais voz, elas têm... É, mas mais, a segregação, não. Mais bagagem. Mas ao mesmo tempo, você perde, se você perde essa discussão. E ela continua sendo, em alguma medida, machista, certo? Sim. Porque você está se. Você tá se eximindo um pouco da sua responsabilidade que você tem como criador e como roteirista daquele personagem também.
0: Não, e a cena do roteirista negro, né, do, do negro, né? Que é tipo, putz, tá aqui, vem escrever meu, meu personagem negro. Sou um cara branco, criei uma série de favela, vem aqui resolver para mim. E quem falou que não podem escrever é, não, não pode se escrever ficção científica, ou qualquer outro tema, ou mesmo. Escrever sobre pessoas brancas é um erro grave, né? É um
2: erro... Então, assim, eu acho que a gente está mais preocupado com representatividades, com temas que são importantes, são urgentes e legítimos, mas a gente ainda faz isso de, de maneiras equivocadas, Sim. erradas. Talvez no, no intuito de acertar, nesse caso da sala, eu vi ali que tinha um, um intuito de, de tentar fazer isso de uma maneira correta, embora a solução, a primeira solução, depois a coisa foi consertada e deu certo. Todo mundo participou do processo e realmente foi muito melhor. Mas eu via que era uma tentativa ali de, de lidar com essa situação, mas a verdade, eu falo por mim mesmo, assim, eu, roteirista, branco, cis, hétero, 39 anos, eu tô aprendendo como lidar com isso, aprendendo que eu digo, eu erro também. Eu tô falando desse Sim. caso que eu, eu participei, mas eu acho que eu erro muito e eu acho que a gente tem que ficar atento. Não, e a gente
0: é parte do problema, né? A gente é criador do problema. A gente problema. é
2: parte do problema e por isso que a gente tem que pensar quando a gente erra e o que a gente tá fazendo de errado e como é que a gente faz isso de uma maneira que seja melhor, sabe? Sim. Mas eu acho que a gente ainda tá nesse, nesse momento que a gente tá patinando ainda na, nas ações, sabe?
0: Mudando de assunto, mas no mesmo assunto um pouco, talvez assim, o Bom Dia Verônica teve uma coisa muito importante que foi também lidar com a violência da mulher e tal. Mas eu vou dar um passo além nesse lugar, que é Além disso, você acabou, e aí eu queria que você falasse desse assunto de uma outra forma, assim, você acabou na sua carreira agora, pegando muito projeto, se especializando, vamos dizer assim, em true crime, né? E aí eu ia juntar tudo isso num balaio de tendência, assim. Os green lights têm tendência, o que tá dando certo vai sendo aprovado, agora tem true crime, agora tem pessoas que dão golpe em outras pessoas. É, agora tem... Como é que tá sendo esse universo do true crime de trabalhar nesse, nesse lugar? Existe uma especificidade do seu trabalho, de, de como você executa o roteiro? Tem alguma coisa que funciona muito, assim? O quanto de violência o quanto de, de verdade? Como é que é?
2: O True Crime, pra mim, ele entra no mesmo assim dos gêneros que eu trabalho, né? E os gêneros de ficção também, suspense, é, o thriller, terror também, o drama mais clássico, o policial, que é um dos que eu mais faço. Todos eles são ligados ao mistério. E eu acho que o que me Puxa para todas essas histórias, e é por isso que eu escrevo tantas histórias nesses gêneros, é porque elas têm um mistério Legal. muito forte, e eu acho o mistério das coisas mais fascinantes na ficção e na vida real também, para capturar as pessoas. Porque, em geral, se o mistério é bem feito, bem construído, bem plantado, você só larga ele quando você desvenda o mistério uhum. no final uhum. da história. Então, o mistério é das, das coisas mais poderosas para você pegar um espectador e levar ele do início ao fim de uma história, manter ele ligado na história. E o mistério, ele tem outras nuances que eu gosto muito também, porque, em geral, quando você vai investigar um mistério, você acaba desvelando toda uma sociedade, você acaba meio que levantando o tapete e vendo a poeira por debaixo é do tapete. Você descobre inclusive coisas que as pessoas não gostariam que elas descobrissem Sim. e que não tem nada a ver com o mistério. Inevitavelmente uhum, você descobre. Uhum. Você descobre às vezes que o marido trai uma mulher, não tem nada a ver com o crime. Mas a vida das pessoas são tão escrutinadas que coisas são reveladas. Então, o mistério ele tá, traz um pouco também o que está por debaixo da pele, o que está escondido. Escondido, assim, não no nível. não necessariamente tendo a ver com crime, como a morte mas escondido, porque simplesmente todo mundo tem seus segredos, tem seus mistérios particulares que não, que não querem ser contados, mas eles são desvelados nessa hora, assim, então, eu penso um pouco nessas histórias, eu penso um pouco no True Crime, sempre pensando qual é o mistério, qual é o grande mistério, como é que a gente planta isso, como é que a gente joga isso pro espectador, para você capturar o espectador e ele não larga mais. Sabe.
0: Você tem alguma série que você acha meio Essa série tem o melhor mistério não revelado? Porque às vezes tem uma série que são boas também de não revelar. Revela um monte outro... Você tem alguma série que você.
1: É, inclusive, isso tem o seguinte, né? O true crime, beleza, você tá preso à realidade. Isso. Agora, quando é ficção, você não tiver um bom payoff ali. Você é... carregou o cara. É. Quantas temporadas foram lost? <risos> Cinco temporadas? É isso, quatro temporadas, quatro né? temporadas. E aí, meu, se não tiver o payoff, você fica. Eu aguentei da até vida. o último episódio. Mas eu, fiquei... diria, eu
2: diria, Pedro, que quase junto com o mistério tem que vir o payoff também. É. Sabe? É. Quando você começa a construir esse mistério, você. É, não, não é 100% dos casos, claro, mas eu diria que esse payoff também tem que existir, porque. É isso, você não pode criar um mistério e ir criando, 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 criando e chegar lá na frente e você não tem um payoff, porque, esquece, nunca ninguém mais vai querer ver, é. sabe, nenhum mistério que você criou, porque é isso, você cria um bom mistério e você paga no final, né, o payoff é esse pagamento final que, que você dá pra história. Então eu diria que com o mistério veio o payoff também, e a coisa é construída também Sim. quase uma engenharia reversa, assim, sabe? Uhum. Você vai fazendo do, do Não, final é, pro início. E é também. Do, eu
0: tava vendo um comentário do David Damon Lidenloff, que é um dos roteiristas, uhum. é um roteirista que liderou o Lost, e, ele, e eu vi uma declaração dele esse ano mesmo. assim: cara, eu sou o cara que teve que escrever, sendo que a série tinha que ter acabado duas temporadas antes. Ele tinha avisado. Ele, ele é a coisa
1: mais genial uhum. do planeta. Ele
0: tinha avisado, mas, cara, era, um, era uma Sucesso, galinha dos ovos, é, cara. É. E aí, ele falou assim. over Então, é o. E é engraçado, porque, assim. E aí, eu vou trazer uma coisa, nada a ver, que, assim. Pô, é claro que o pessoal ia ficar puto da vida triste com o final de Game of Thrones, por exemplo. Que a gente até descobriu uma frase que eu tenho com o Pedro, que é. A escaleta tava certa. O
1: beat estava
0: tava perfeito. Mas o. A execução foi. Teve pouco tempo pra executar, né? Mas o ponto é. Cara, também tem assim. Tem o. A perda vai acabar, né? Também tem uma raiva, né? Também tem uma raiva, assim. Primeiro, aquela raiva do tipo, eu faria diferente. E acho que nesse Oscar que a gente acabou de ver, que é super polêmico, né? Blá, 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 blá Will e, e, e Chris. Super polêmico, não dá nem pra começar a falar. Tem uma coisa que ficou desapercebida, que é o discurso do Kevin Costner. Sobre dirigir um filme, né? Que o diretor, cara, ele tem que assumir sozinho uma treta. E ele tem que fazer o bicho do começo ao fim sair. Ele tem que ter uma visão. Uhum. Todo... E aí, a frase que eu quero dizer do discurso do Kevin Costner é todo mundo se tiver a chance vai pegar o seu trampo então tem um montão de gente ali do seu lado torcendo para dar errado então é e aí você espectador que nem pode ser o diretor também tá assim pô eu faria diferente é tudo isso pro no, no, no é, roteirista é igual comentar futebol né é é a mesa redonda não é. tem jeito tal eu ia falar voltando agora de novo abrindo mais um uma visão da sua carreira... A não ser que você completar esse esse comentário que eu fiz... Eu ia perguntar sobre... Você tem trabalhado muito também com adaptações, né? Então tem adaptações que ainda não saíram... Que a gente sabe... Tem adaptações que não saíram... Mas eu sei que você pode falar... Porque o NDA está aqui nessa sala... E tem adaptações como... Bom dia, Verônica... Como é que você começa uma adaptação... Depois de ler o livro? Como é que você começa uma adaptação?
2: Essa é uma boa pergunta... Eu começo com o que ficou da história na minha cabeça um pouco... Sabe? A primeira coisa é, é ler um livro... Pode falar Desamparo?
0: Isso, pode falar. Desamparo, é, do maravilhoso do Fred. Fred Giacomo. Do Fred. Estamos a WIP aqui, agora abrindo uma meta linguagem aqui. Estamos juntos trabalhando no um desenvolvimento para outro formato que não um livro.
2: Esse livro do Fred, Desamparo, ele, ele é um livro que tem é, duas partes, uma diferente da outra, uma profusão de personagens, é, uma história que cobre várias décadas, né, um tempo bastante extenso. Então, a primeira coisa, eu acho que eu começo a escrever, eu começo a adaptar com o que ficou na minha cabeça daquela história, uhum, sabe? É quase uhum. uma espécie de, de, de seleção de, do que que eu, de alguma forma, achei bom naquilo. O que fisgou, o que... É, o, o que se assentou dentro de mim. E aí depois, geralmente, vem uma segunda leitura, e a segunda leitura é é o que que eu deixei pra trás, sabe? Do que Porque também você não pode confiar... E aí você vai anotando. É, que você não pode confiar tanto no... <risos> na, Sarah, memória. na memória. É. Não pode, assim, sabe? Tem um tanto que eu acho que é, que é bom, essa coisa um pouco mais intuitiva. Que, que é o que ficou... é mais forte,
0: que é o que te conecta. Exatamente. Ou talvez até o que te instiga a ser o escritor da adaptação, né? É isso que eu... É, exatamente. Eu acho que tem muito a ver com isso, Bruno. Pra você que eu... assumir um pouco esse lugar. É, você assumir,
2: no meu caso, assumir um pouco o lugar do Fred, sabe? Do tipo, o que que ficou em mim. Mas eu também não posso confiar, de novo, né? Nessa leitura, só que o que ficou em mim Vai ser super bom e vai dar pra gente fazer adaptação Então, por isso você tem que voltar o livro E tem que ver o que ficou pra trás Que é bom também e que eu não fiz Nesse primeiro momento E aí começa o trabalho de adaptação propriamente dito Que é, tá bom, a partir disso A partir dessa, disso que ficou, como é que a gente conta essa história Porque às vezes ela não dá pra ser contada Da mesma forma que o livro Às vezes a, a, você tem que buscar uma abordagem diferente pra aquela história Ou uma maneira de começar Estruturar ela diferente Mudar um pouco o protagonismo da história, enfim. Aí começa o trabalho propriamente de, de adaptação mesmo, assim, de você começar a fazer escolhas criativas diferentes do livro, sumir com algumas coisas do livro em criar outras coisas que vão transformar essa obra num, que era um livro, num drama dramacash, numa série, num, num filme, assim. Eu gosto muito de adaptação, porque eu acho que a adaptação tem esse lugar, assim, que é. É mais fácil, por exemplo, no caso de Bom Dia, Verônica, foi mais fácil sair de uma série que tinha um livro e uma Bíblia do que geralmente de uma série que só tem uma bíblia. O livro, em algum momento a gente esqueceu ele, a gente rasgou ele no bom sentido na sala de... Mas, mas ele... Mas ele... o
0: universo tava ali. Tava
2: ali e tem sempre uma coisa de um certo norte, assim, de como esse personagem foi construído, sabe? Que já tava ali e, e, tá, muito, e tá muito bem assentado, muito bem, muito bem feito no livro. Então é um trabalho mais fácil no sentido que ele tem mais material, mas ele também, ele também tem a dificuldade que é justamente... Como é que você vai lidar com essa adaptação? No Bom Dia Verônica tinha uma coisa que era, que era muito difícil no início, a gente não sabia como fazer, de adaptação mesmo. E eu tava com o Rafael Montes e com a Ilana Cazó, que são os com dois os escritores, autores. os autores do livro, que eram os, também os chefes da sala, né, de roteiro. E eles não sabiam também como adaptar o livro deles no sentido estrutural. O Rafael é um dos caras que mais gosta de estrutura, que eu conheço, assim, muito bom de estrutura. E a gente ficava, porque no livro e na série tem... A Verônica acompanha dois casos. Primeiro um caso de um golpista e depois o caso do, do serial killer. E não dava pra passar. E esses dois casos, eles vão... É, principalmente nos quatro primeiros episódios, eles têm um tempo de tela ali Sim. quase dividido, né? À medida que a Verônica vai entrando, no caso da Janete, do Brandão e do serial killer, ele vai tomando mais tempo de tela. Mas até o quarto episódio,
0: esses dois casos Sim. Eles têm bastante tempo de tela E aí a gente começou, por exemplo Tanto que o caso, será eu queria, desculpa dizer, como claro. espectador Ele é quase uma pincelada no começo, né isso. Olha aqui, tem esse casal estranho aqui
2: Exatamente, no primeiro tem episódio
0: nada a ver com ela é, Isso
2: vai ganhando mais força no segundo episódio Até a ligação, né é, exatamente. Sem, spoiler, sem spoiler, mas até a ligação Sem spoiler, mas ele, ele entra depois desse primeiro caso, que é o caso do golpista E na sala de roteiro, quando a gente Começou a, a estruturar isso A gente cortava, às vezes, de uma sequência sequência para outra muito rápido, assim saía do caso do golpista para o caso do serial killer. De uma sequência para outra, com a Verônica, aí a gente ficou, eu, mas eu, eu já não tô lembrando mais o que aconteceu aqui, <risos> o que aconteceu lá, não tá funcionando. E a gente ficou batendo cabeça um mês, um mês e meio, até a gente chegar à conclusão de que a gente só ia conseguir fazer aquilo blocando. Blocando, né? Na linguagem de roteiro, é criar blocos maiores e grandes de várias sequências. De, do golpista, aí a Verônica eventualmente, sei lá, vai pra você casa você faz o arco
0: inteiro de uma história, o arco inteiro de outra história, história. e você pode, no, no, num episódio a
2: gente, a gente inclusive voltava né a gente ia a gente tava, começava na história do golpista, ia pra história do serial killer, aí eventualmente voltava pro do golpista e depois ia pro do serial killer, não é que a gente ficava Sim. a gente fazia um vai e volta às vezes duas vezes, às vezes três vezes um roteiro de 45 minutos não comportava mais do que, 40, do, mais do que hum. é, três e, e de volta e <risos> voltas, porque, enfim. O por conta... Chris Nolan não ia conseguir fazer. Não ia conseguir fazer, assim. Mas a gente conseguiu chegar nessa estrutura depois de quebrar pedra. Depois é. de botar muito polchete na parede, tentar montar e ver. Cara, a gente não tá entendendo. Se a gente não tá entendendo, Nossa. não Aham. funciona. E aí, com o tempo, foi ficando mais claro que blocar era o que ia fazer funcionar a história. E mas...
0: funcionou muito bem. Eu acho que é uma série Acho que sim. mas é Bem. Resolvidas brasileiras. Porque tem uma questão assim: Brasil ainda não tem um estilo de série, né? A gente tem muita série, a gente tem uma tradição aí, tanto que tem uma confusão hoje em dia da volta da novela para os streamings e tentar fingir que não é novela, né? Tem gente até dando o nome de New Vela e, uhum. e outros nomes, mas é. A gente não tem um estilo, mas eu acho que Bom, Bom Dia, Verônica, quase mostrou um lugar assim: ó, tem um lugar aqui que é uma aventura bem brasileira, tá bem escrito, tá é bem filmado, e é isso, assim, é um. Uma aventura bem, sem querer dar spoiler aqui, tem um personagem que talvez funcione muitas vezes por muito tempo, né? Ela, a, a Verônica e tudo mais. Você já fez ou está fazendo ou tem vontade de fazer algo que tem esse personagem recorrente, assim, sei lá, um Rick and Morty, mas sem ser comédia? Eu vou usar um termo ruim aqui, um super-herói ou um Sherlock Holmes. Você já teve essa vontade de ter um, um personagem tão bem construído que ele tem? Aventuras Eternas, assim, é uma pergunta Dr. mais... Dr. House. É, você já...
2: Olha, eu, eu particularmente não, Bruno, porque eu acho que eu, eu gosto de ler aventuras de personagens, mas eu acho que me entendi um pouco fazer, Sim. sabe? Me entendi no sentido de que eu acho que eu gosto de, do novo, assim. É, acho que eu não conseguiria ser tão fiel a um personagem durante muitos, durante muitos anos, assim. Eu adoro, eu adoro livros policiais, por exemplo, que tem o mesmo detetive. detetive, é, adoro sei lá, tava lendo agora, por exemplo é, o Denis Lehane, que tem é, cinco romances com a Genaro e o Kenzie, adoro os dois ali adoro ler sobre eles, inclusive o Lehane, ele faz uma coisa que é interessante que ele, ele consegue fazer um arco dos personagens se desenvolvendo nos cinco livros, eu gosto de acompanhar mas eu não sei se eu tenho saco para tirando séries assim, eu não sei se eu tenho saco para fazer isso muitas vezes em outras plataformas, sabe, eu acho que eu prefiro escrever uma história nova.
0: Legal e se é alguma história que você queira contar, que tá cozinhando dentro de você. Você tem alguma coisa sua, sua?
2: Eu tenho, eu tenho um, um projeto que eu tô desenvolvendo. Sem dar muitos spoilers, mas eu acho que que dá para falar e dá para falar um pouco também do que eu gosto de fazer para além do para além das séries de policiais, trilhas, suspense que eu geralmente faço, que são gêneros que eu gosto e que eu trafego bem. Tem um gênero específico também que eu gosto demais, que é o coming of age story, que é o, que é o romance de formação, que é o uhum. que, é, que é justamente quando você pega ali a vida do personagem ali, da passagem da adolescência pra vida adulta e todos esses dramas, eu acho que eles resumem bem. Acabam que eles se tornam uma espécie de metonímia de uma vida e você consegue ali com um pouco falar, falar muito assim. Então eu tenho um projeto de uma série de... que mistura é, adolescentes. Adolescentes é, é, eu diria, já final da adolescência e início da vida adulta. Sim. E eles eles são... Como eu vou dizer? Eles são adolescentes, eles são que nem qualquer adolescente entre ou jovem adulto entre 15 e 21 anos, mas eles não são exatamente iguais a gente no sentido físico, de aspecto e tudo mais. Eles são um pouco diferentes, assim. E eles não vivem... Ainda em sociedade, eles vivem num lugar diferente. E aí. Você
0: <risos> fisgou! É, fisgou a, ideia,
2: a, ideia é um pouco, a ideia é um pouco. Sem entregar nada. Desenvolver é. um grupo de, de adolescentes encerrado num lugar quase ninguém sabe onde eles estão mostrar um pouco como é a vida deles ali, que é apartada da sociedade e eles não são só diferentes fisicamente, mas eles também estão sendo criados de uma maneira diferente, e uma hora implodir isso e aí eu acho que tem a coisa de séries que é um pouco que nem videogame, sabe? Que a gente vai expandindo o universo. Como é que você faz também para as séries terem múltiplas temporadas? Você vai aumentando um pouco o universo da coisa. Então é uma hora implodir isso e fazer esses adolescentes, esses seres eles viverem em sociedade e ver que merda que vai dar, sabe? É, é um pouco essa ideia da série que eu tô desenvolvendo, assim. Pra falar um pouco, tem, eu acho que tem um lugar assim, que eu gosto de falar também de questões que são muito prementes assim, do tipo, como é que você sai da casa dos pais, só que de uma outra maneira, por um outro ângulo, e como é que você entra no mercado de trabalho, como é que você vai pagar as Você exagerou uma questão
0: que é nossa, comum, universal. Tem um pouco isso. Pra gente se sentir Pô, pra... legal. Um pouco é. isso. Coisa meio Casper Hauser, assim.
2: É, tem um pouco essa, essa é. pegada, só que é um grupo, ao invés de ser um cara e tal, é. apartado, é um grupo de, de pessoas que crescem um lugar. Você
0: lembra daquele, daquela, desculpa, em Nova York que descobriram aqueles filhos eram seis irmãos que os pais não sair de casa. E você sabe o que, que eles faziam? Eles faziam os filmes. Eles... Faziam os filmes e se auto ensinar a escrever roteiro é, eles têm, eles escreviam
2: eles assistiam Pulp Fiction e ficavam Isso. anotando, e eles têm uns roteiros é. escritos, até mano, hoje eu pergunto escritos. se alguém
0: já pegou esses roteiros e começou a investigar e trabalhar, não sei eu não sei nem eles, onde eles estão, aí. eles
2: faziam uns filmes suecados incríveis, suecados, assim, né? assim né? É, é, eles pegavam, é... sei lá uma sequência do Pulp Fiction e recriava de uma maneira maravilhosa, é...
0: É um desespero, porque eu sou pai de meninas E fico pensando nessas crianças presas Mas eu lembro disso, assim, que eles se auto-ensinaram O roteiro, e era o grande lance Deles, assim, a TV criou eles, assim Ô, Davi, a gente vai ter que terminar, eu acho, eu não sei como é que tá aqui, porque a gente podia ficar conversando horas aqui, acho que vai até que vai ter que voltar, porque você vai ter que assistir a segunda temporada de Euforia pra comentar.
2: Eu vou ter, cara, e ó, se a gente abrisse uma cerveja, a gente ia até de noite aqui.
0: <risos>
1: Próximo com cerveja, é, assim, Tá
0: fechado. É. E, e eu queria pedir pra você, como a gente sempre é pra todo mundo, um fechamento mesmo, assim. Seja pra quem quer escrever, seja pra quem não quer escrever, seja pra quem tem que dar green light numa série e não tá dando. O que que... Essa seria é ótima. E você, que não está dando green light, não Mas é brincadeira essa parte aqui. Pô, mensagens finais de Davi Kolbe aí pra nós, pro mundo, e pra esses seres que a gente vai conhecer um dia.
2: Ah, eu acho, falando também, né, pra, pra quem gosta de escrever, quem quer escrever, independente de se ser é roteirista ou não, acho que escrever dá medo, né? Dá, dá medo um pouco você você encarar a folha em branco, dá medo um pouco você colocar pra fora o que você tem, dá medo um pouco e dá um pouco de vergonha você ler isso, porque invariavelmente, por melhor que você seja, você pode ser o Stephen King, sabe? Mas o Stephen King também vai escrever uma coisa que ele vai falar puta isso aqui é meio ruim, sabe? Mas se você não insistir um pouco também nas suas ideias, no que é, no que é ruim, e não, não trabalhar um, pra tentar transformar aquilo em alguma coisa melhor, entender por que você acha aquilo ruim, entender por que, que tá ruim e aonde pode melhorar, Dificilmente você chega lá, assim... Chega lá que eu digo você se torna... Um roteirista profissional... Um escritor profissional... Então acho que tem... Tem esse lugar que é... é Encarar os nossos próprios medos... No bom sentido, assim... Sozinho, sabe? Você com você mesmo... E tentar... Ir um pouco além a cada dia, assim... Sabe? É um exercício muito difícil, assim... Porque, de novo... Dá medo e a coisa mais fácil é parar... E não escrever, sabe? Mas... Quando der vontade de parar... E não escrever, porque você tá com medo. Aí é hora, talvez, de pegar um livro e ler para você continuar no seu exercício e uma hora voltar para ali, assim. Então, acho que é, ler e escrever são duas coisas que são indissociáveis, que andam sempre juntos e são exercícios diários, eu diria, sabe? E eles são para quem trabalha com roteiro, trabalha com escrita mas eles são bons, também são bons exercícios diários para a vida de qualquer pessoa, assim, porque a leitura a, a leitura transforma muito as pessoas e escrever também, contar história também transforma as pessoas.
0: Oh, Fantástico Muito bom. Davi mais uma vez, uma honra, muito obrigado parabéns pelo trabalho, a gente tem muita coisa ainda sua para ser lançada, a gente vai ver seu nome muitas vezes aí, muito obrigado mesmo pelas lições que você deu e pela sua humildade aí em dividir tudo que você conhece e generosidade.
2: Obrigado a vocês. Enfim, a gente já trabalha juntos. Para mim é um prazer estar sempre conversando com vocês, ser chamado aqui para o podcast. É um lugar privilegiado para um profissional como eu também falar. Que vê mais trabalhos é isso aí. juntos. É. Com, Nossa, certeza. com certeza. É.
0: Pedrão, valeu. Valeu, Bruno. Valeu, valeu Davi. Um valeu, vale, mundo. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. é o
1: WIP. I'm gonna put